0: 나는 세인트 메리 교구로 일하러 갔을 때와 사탕수수 수확철의 다른 농장으로 일하러 나갈 때를 제외하곤 내내 앱스의 농장에서 일했다 앱스가 운영하는 농장은 소규모였는데 감독관을 둘 만큼 노예 수가 많지 않아 앱스가 직접 감독관 역할을 맡았다 또한 노예를 더 사들일 여력도 없어 목화를 수확하는 때에는 항상 일꾼을 따로 고용했다 50명 혹은 100명 아니면 200명의 일꾼을 둔큰 농장의 경우에는 감독관이 반드시 필요하다 이 감독관은 하나같이 말을 타고 밭으로 나가며 권총과 사냥칼, 채찍으로 무장한다 더불어 선어 마리의 개들도 데려간다 이렇게 만반의 준비를 한뒤 날카로운 눈으로 노예들의 뒤를 따르며 감시한다 감독관에게 필요한 자질은 무서울이 만치 냉혹한 잔인성과 무자비함이다 감독관에게 무엇보다 중요한 것은 많은 양을 수확하는 것이었기에 그 목적을 달성하기 위해서라면 노예들이 어떤 고통을 당하든 전혀 개의치 않았다 개들을 데려가는 이유는 어지럽거나 몸이 아파 도저히 일을 계속할 수 없어서 혹은 채찍질을 견디지 못해서 도망치는 노예를 뒤쫓기 위해서였다 권청은 위급 상황을 위해 준비하지만 권청이 필요했던 때도 여러 번 있었다 가끔은 치밀어 오르는 분노를 참지 못한 노예가 억압자에게 대대는 경우도 있다 1년 전, 그러니까 작년 1월, 마크스빌의 교수대에서 감독관을 죽인 죄로 한 노예가 교수형을 당했다. 사건은 레드강 유역에 위치한 앱스의 농장에서 몇 킬로미터 떨어지지 않은 곳에서 일어났다. 그 노예는 장작을 패는 작업을 하고 있었다. 사건이 일어난 그날, 감독관은 노예에게 심부름을 보냈고, 노예는 심부름을 하느라 맡은 작업을 처리하지 못했다. 다음날 노예는 맡은 일을 하지 않은 이유를 묻는 감독관에게 심부름을 다녀오느라 시간이 없었다고 설명했지만 감독관은 아랑곳하지 않았다 감독관은 그에게 채찍질을 할 테니 무릎을 꿇은 채 우돗을 벗으라고 명령했다 숲속에는 그둘 뿐이었다 주위에 인기척이라곤 없었다 노예는 감독관의 명령에 복종했지만 너무나도 부당한 처사에 화가 치민 나머지 자리에서 벌떡 일어나 도끼를 들고는 말 그대로 감독관을 토막내 버렸다 노예는 자신이 버린 짓을 은폐할 생각도 하지 않고 곧장 주인에게 달려가 자신의 죄를 사실대로 고하며 목숨으로 죄값을 치르겠다고 했다 결국 그는 교수대로 끌려갔고 교수형이 진행되는 순간에도 불안해하거나 흔들리지 않는 의연한 모습으로 자신이 그럴 수밖에 없었던 이유를 마지막 말로 남겼다 감독관 밑에는 몰이꾼들이 존재하는데, 몰이꾼들의 수는 농장 일꾼의 수와 비례한다. 몰이꾼은 흑인이며 노예들과 같은 양의 일을 하지만 그 외에도 노예 무리들을 채찍질하며 몰아대는 일을 한다. 몰이꾼은 목에 채찍을 걸고 일을 하는데 채찍질을 제대로 하지 않을 때에는 자신이 채찍을 맞는다. 하지만 몰이꾼들에게는 그들만이 갖는 특권이 있다. 일례를 들면 사탕수수를 수확할 때. 일꾼들은 편히 앉아 식사를 할수 없다 정오가 되면 부엌에서 만든 옥수수빵을 가득 실은 수레가 밭으로 도착한다 몰입꾼들은 이 빵을 일꾼들에게 나눠주는데 일꾼들은 최대한 빨리 빵을 먹어야 한다 자주 발생하는 일인데 노예들의 체력이 한계에 달하면 탈진의 바닥에 쓰러지고 땀도 흘리지 않는다 그러면 노예를 끌고 목화나 사탕수수 그늘 혹은 근처 나무 그늘로 끌고 가몇 동이씩이나 물을 퍼붓는 것이나 그 밖에도 여러 가지 방법을 동원해 땀이 나게 하고 기력을 어느 정도 회복하면 제자리로 돌아가 다시 일을 시작하도록 지시하는 것 또한 몰리꾼이 해야 하는 일이다 내가 처음 바이오 허프 파워에 있는 앱스 농장에 갔을 때몰리꾼은 로버츠의 노예 중한 명인 톰이었다 몸이 건장한 친구였는데 무척 거칠었다 앱스가 바이오 베프로 옮겨간 뒤그 영예로운 자리는 내게 주어졌다. 난 그곳을 떠나는 순간까지 밭에서 채찍을 목에 걸고 다녀야 했다. 앱스가 밭에 나와 있을 때면 나는 노예들에게 자비를 베풀 엄두를 내지 못했다. 내게는 그 유명한 톰 아저씨처럼 주인의 분노에 맞서는 기독교인다운 용기가 없었다. 또 그렇게 해야만 내가 톰 아저씨가 겪어야 했던 수난을 조금이나마 모면할 수 있었고 더불어 결과적으로 동료들이 겪었을 고통을 많이 덜어줄 수 있었다 앱스는 실제로 밭에 나오지 않아도 어떻게든 우리를 감시했다 현관 혹은 근처 나무 뒤에서 아니면 은밀한 그 어떤 곳에서든 감시는 계속되었다 일꾼 중한 명이라도 지쳐지거나 게으름을 피우는 날이면 숙소에 들어간 우리를 불러놓고 잔소리를 퍼부었다 자신에게 발각된 죄는 무조건 처벌한다는 것이 앱스의 신조였다 따라서 앱스는 게으름을 피운 일꾼은 어김없이 처벌했고 나는 그것을 방치했다는 죄목으로 처벌했다 반면 무섭게 채찍을 휘두르는 내 모습을 볼 때면 앱스는 만족스러운 표정을 지었다 훈련이 완벽을 만든다는 것은 틀린 말이 아니었다 몰입꾼으로 지낸 8년 동안 나는 아주 능숙하게 채찍을 다루게 되었다 등이든 귀든 코든 간에 한 치의 오차도 없이 정확하게 내려칠 수 있게 되었다 앱스가 멀리서 쳐다보고 있거나 근처 어디서 몰래 감시하고 있다는 느낌이 들면 나는 사정없이 채찍을 날렸고 일꾼들은 서로 함께 합의한 대로 고통스러운 듯 몸을 비틀며 비명을 질렀다 아무에게도 채찍이 스치지 않았는데도 말이다 패시는 앱스가 보일 때마다 그가 들으라는 듯 플랫이 너무 자주 채찍을 휘두른다며 투덜거렸고 에이브럼 아저씨도 그 순진한 표정으로 잭슨 장군도 뉴올리언스의 적들에게 플랫보다 지독한 채찍질을 하지는 않았다며 엄살을 부렸다 앱스가 술에 취하지 않았을 때는 이런 불평을 듣고 만족스러워했다 하지만 술에 취해 있을 때는 어김없이 한명 혹은 여러 명이 시달림을 당해야 했다 때때로 도를 넘어 자신이 소유한 인간 가축들의 생명을 위협할 만큼 폭력을 휘두르기도 했다 한 번은 고주망태가 되어 재미삼아 내 목을 베려고한 적도 있었다. 앱스가 사격 대회에 참가하기 위해 홈즈빌에 나갔던 터라 우리 중그 누구도 그가 돌아온 것을 알아채지 못했다. 패시 옆에서 괭이질을 하고 있는데 갑자기 그녀가 작은 목소리로 말했다. 플랫, 저 늙은 돼지 새끼가 나한테 손짓하는 거 보여요? 얼른 돌아보니 밭 끝머리에 선 앱스가 반쯤 취했을 때면 늘 그렇듯 잔뜩 찌푸린 얼굴로 손을 흔들고 있었다 그 자의 시커먼 속을 눈치챈 패시는 울기 시작했다 나는 패시에게 고개를 숙이고 그를 보지 못한 것처럼 하던 일을 계속하라고 속삭였다 하지만 앱스는 곧 나를 의심하고는 잔뜩 화가 침인 얼굴로 비틀비틀 다가왔다 패시한테 뭐라고 했어? 앱스는 욕설을 섞어가며 따져 물었다 나는 대충 거짓말을 둘러댔지만 내 변명은 그의 화만 더 돋을 뿐이었다 이 농장이 언제부터는 이것이었냐 말해봐 이 검둥이 새끼야 그는 심술 궂게 코웃음을 치며 묻더니 이내 한 손으로는 내 멱살을 잡고 다른 한 손은 자기 옷 주머니에 찔러 넣었다 내가 네 시커먼 모가지를 따주마 그렇게 해주마 앱스는 그렇게 말한 뒤 주머니에서 칼을 꺼냈다 그런데 한 손으로 칼을 빼기가 힘든지 결국은 입에 물고 빼려 했는데 그 순간 나는 도망가야겠다는 생각이 들었다 정신 나간 상태로 보아 결코 농담이 아니라는 것을 알았기 때문이다 때마침 셔츠 앞이 열려있었다 나는 재빨리 뒤로 돌아 앱스의 손에 잡힌 셔츠만 벗어두고 도망쳤다 앱스를 피해 달아나는 건일도 아니었다 앱스는 욕을 하며 쫓아오다 숨이 차는지 잠시 쉬고는 다시 쫓아오며 욕을 퍼부었다 그러다 영안 되겠는지 이리 와 보라며 회유하기 시작했다 하지만 나는 조심스럽게 일정 거리를 유지했다 이런 식으로 밭을 서너 번 도는 동안 앱스가 길을 쓰며 몸을 던지면 나는 옆으로 슬쩍 피했다 두렵기보다는 재미있었다 술이 깨면 앱스는 분명 이 일을 웃으며 넘길 테니까 조금 더 시간이 흐른 뒤에야 울타리 옆에 서서 장난 같은 이 추격전을 구경하는 주인 마님이 보였다 나는 앱스 곁을 재빨리 지나쳐 주인 마님에게 곧장 달려갔다 아내를 본 앱스는 더는 쫓아오지 않은 채한 시간을 넘게 밭 주변을 어슬렁거렸다 나는 그동안 주인 마님에게 무슨 일이 있었는지 자세히 이야기했다 화가 난 주인 마님은 남편과 패시를 싸잡아 욕을 해댔다 앱스는 술이 깬 모양인지 천진한 표정을 지으며 뒷짐을 진채 얌전히 집을 향해 걸어왔다. 하지만 앱스가 다가오자 주인 마님은 듣기 민망한 욕설을 퍼부으며 남편을 비난하기 시작했다. 그러면서 무슨 이유로 플렛의 목을 베려했는지 따져 물었다. 앱스는 영문을 모르겠다는 표정을 지으며 달력에 있는 모든 성자들에게 맹세하건대 오늘 내게 말을 건 적이 없다고 발뺌했다. 플랫! 이 거짓말댕이 깜둥이 새끼야. 내가 언제 그런 말을 했어. 뻔뻔하게도 되려 내게 큰 소리를 치는 게 아닌가. 아무리 사실이라고 해도 주인의 심기를 건드려봐야 좋을 건 없었다. 나는 그냥 입을 다물었다. 햅스는 집으로 들어가고 나는 다시 밭으로 돌아왔다. 이후로 이 사건은 다시 언급되지 않았다. 그로부터 얼마 뒤 탈출을 위해 오랫동안 철저하게 숨겨왔던 내 진짜 이름과 사연이 발각될 뻔한 상황이 닥쳤다 앱스는 나를 사자마자 글을 읽고 쓸줄 아는지 물었고 나는 이것저것 어깨 너머로 배운 게 다라고 대답했다 그러자 앱스는 책이나 펜과 잉크를 들고 있다가 발각되면 채찍 백0대를 맞을 거라고 무섭게 말했다 자기에게 필요한 건 일하는 깜둥이지 공부하는 깜둥이가 아니라고 강조했다 앱스는 한 번도 내 고향과 과거에 대해 묻지 않았다 하지만 주인마님은 여러 번 워싱턴에 대해 물으면서 진짜 워싱턴 출신인지 확인하려 했다 내가 말하는 것이나 행동하는 게 다른 깜둥이들과 다르다는 말도 여러 번 했고 내가 무언가를 숨기고 있다고 확신하고 있었다 내가 세운 가장 큰 목표는 편지를 써서 북부에 사는 친구나 가족에게 몰래 붙일 방법을 찾는 일이었다 다른 사람이 보았을 때는 대수롭지 않게 여길 수 있으나 노예처럼 극심한 억압을 당하는 사람에게는 무척 어려운 일이었다. 애초에 나는 펜과 잉크, 종이를 손에 넣을 수도 없었다. 더구나 노예는 통행허가증 없이는 농장 밖을 나갈 수 없다. 우체국에서도 주인의 지시사항이 적힌 쪽지가 없으면 편지를 붙여주지 않는다. 난 9년 동안 노예 생활을 하며 호시탐탐 기회를 노리다가 겨우 종이 한 장을 손에 넣을 수 있었다. 어느 겨울날이었다. 앱스가 모카를 팔러 뉴올리언스에 가 있는 동안 주인 마님이 나에게 홈스빌에 가서 장을 봐오라고 심부름을 시켰다. 그 품목 중에 종이 한 묶음도 있었다. 나는 그 중에 한 장을 몰래 훔쳐 숙소의 잠자리 판자 아래에 숨겼다. 수많은 실험 끝에 흰 단풍나무 껍질을 끊여서 잉크를 만들었고 오리 깃털을 뽑아 펜을 만들었다. 모두가 잠든 깊은 밤. 잠자리 판자 위에 엎드린 채 석탄 불빛을 의지해 간신히 편지를 썼다. 샌디 일에 사는 지인에게 내 처지를 알린 뒤 자유를 되찾을 수 있게 도와달라고 부탁하는 내용이었다. 나는 오랫동안 편지를 가슴에 품고 다니며 안전하게 우체국까지 갈수 있는 방법을 고민했다. 그 와중에 암스비라는 이름을 가진 떠돌이 백인이 감독관 자리를 구하러 그 동네에 나타났다. 암스비는 앱스에게 부탁해 며칠간 농장에서 일했다. 그 다음에는 이웃인 쇼의 농장으로 옮겨 몇 주를 머물렀다 도박꾼이자 방종하기로 유명한 쇼의 주변에는 암스비 같은 별 볼일 없는 사람들이 들끓었다 쇼는 노예였던 해리엇을 아내로 맞아 혼혈 자식을 낳아 키우고 있었다 공공한 처지에 몰린 암스비는 밭에서 노예들처럼 일할 수밖에 없는 처지가 되고 말았다 바이오 베프에서 반일을 하는 백인 남자는 보기 드물다 나는 틈만 나면 암스비에게 말을 걸어서 친해져 보려고 했다. 암스비의 신뢰를 얻어 편지를 붙여달라고 부탁할 생각이었다. 암스비는 자주 마크스비를 다녔다. 그의 말에 따르면 30km쯤 떨어진 마을이었고 나는 그곳에서라면 편지를 붙일 수 있겠다고 생각했다. 어떤 방법으로 자연스럽게 편지 이야기를 꺼낼 수 있을까? 고민하던 중 그냥 아무렇지도 않게 다음번에 마크스빌에 갈때 우체국에 들러 편지를 붙여줄 수 있냐고 묻기로 결심했다. 편지 내용은 말하지 않을 생각이었다. 암스비가 나를 배신할까 봐 두려웠고 돈이 필요한 사람이니 돈을 조금 지어주면 군말 없이 편지를 붙여줄지도 모르기 때문이다. 마침내 어느 날밤 나는 새벽 1시에 조용히 숙소를 빠져나와 쇼의 밭을 가로질러 뛰어가서는 테라스에서 자고 있는 암스비를 깨웠다 그에게 푼돈 몇 푼을 내밀었다 바이올린 연주로 번 돈이었다 허나 부탁만 들어준다면 내전 재산도 기꺼이 주겠다고 했다 그리고 내가 부탁한 사실은 비밀로 해달라고 신신당부했다 암스비는 자신의 명예를 걸고 반드시 마크스빌 우체국에 가서 편지를 붙일 것이며 비밀은 당연히 지킬 것이라고 말했다 그때 내 주머니 속에는 편지가 들어있었지만 당장 건네주는 것이 꺼림칙했다. 그래서 하루나 이틀 뒤 편지를 써주겠다고 말한 뒤 숙소로 돌아왔다. 여전히 꺼림칙한 마음이 사라지지 않아 나는 밤새도록 가장 안전한 방법이 무엇일지 궁리를 거듭했다. 목표를 위해서라면 어떤 위험도 감당할 자신이 있었지만 만약 앱스의 손에 편지가 들어간다면 모든 일은 물거품이 될 터였다. 나는 그야말로 진태양난의 처지였다. 불행하게도 내 예감은 빗나가지 않았다. 다음날 나는 한창 밭에서 목화 속간 내기를 하고 있었고 앱스는 쇼의 농장과 그의 농장 사이의 울타리에 앉아 우리를 감시하고 있었다. 그런데 암스비가 울타리를 타고 올라가더니 앱스 옆에 앉는 게 아닌가. 둘은 두세 시간 동안 이야기를 나누었다. 그동안 나는 두려움에 떨었다. 그날 밤 베이컨을 굽고 있는데 생가죽 책찍을 움켜쥔 앱스가 오두막 안으로 들어왔다. 어이 편지를 써서 백인 친구에게 붙여달라고 부탁한 멍청한 깜둥이가 있다며 혹시 그게 누군지 알아? 내가 가장 두려워하던 일이 벌어지고 말았다 어떻게든 거짓말로 이 상황을 모면할 수 있기를 바라는 수밖에 없었다 저는 아무것도 모릅니다 주인님 마치 처음 들은 이야기처럼 놀란 얼굴로 대답했다 그런 이야기는 처음 듣습니다 주인님 어젯밤에 쇼의 농장에 가지 않았단 말이야? 네 주인님 암습이란 놈한테 마크시비에갈때 편지를 붙여달라고 부탁하지 않았다고 아휴 세상에나 주인님 전 평생 그 남자와 세 마디 이상 말을 섞어본 적이 없습니다 그런데 부탁이라요 암습이란 놈이 나한테 말하길 내 깜둥이들 중에 악마가 있다고 했단 말이지 철저하게 감시하지 않으면 도망칠 거라면서 말이야 그래서 내가 무슨 속셈으로 그런 말을 하느냐 물으니 글쎄 네가 한밤중에 쇼의 집으로 찾아와서는 자길 깨우더니 마크스빌에 가서는 편지를 붙여달라고 했다는군 자 이제 도할말 있어? 아유 주인님 이건 말도 안 되는 완전한 헛소리입니다 잉크와 종이가 없는데 어떻게 편지를 쓰겠어요? 아, 게다가 저는 편지를 쓸 친구도 한명 없습니다 다들 그암습이라는 자가 주정꾼에다가 거짓말쟁이라고 합니다 아무도 그 자를 믿지 않아요 주인님은 아시잖아요 제가 거짓말을 안 한다는 것을요 통행허가증 없이 농장을 떠나본 적도 없잖아요 아 이제야 암습비의 속셈을 알겠어요 혹시 그런 말을 하지 않던가요? 자신을 감독관으로 써달라고요 그래 감독관으로 써달라고 말하더군 바로 그겁니다 그자는 우리가 다 도망칠 거라고 주인님께 겁을 주고 싶었던 거예요 그러면 주인님도 감독관이 필요하다는 생각을 하게 될 거라고 여긴 거죠 전부 다 새빨간 거짓말입니다 주인님, 그자의 말을 믿지 마세요 앱스는 그럴듯한 내 이야기를 듣고는 잠시 생각에 잠기더니 이내 탄성을 질렀다 풀레, 그래, 내가 그놈의 말에 속아 넘어갈 뻔했어 그놈이 나를 물러본 거야. 감히 나를 찾아와 그런 말로 날 속이려 했단 말이지. 날 속일 수 있다고 생각한 거야. 내가 아무것도 모를 것이라고 생각한 거야. 내가 깜둥이들을 제대로 관리하지 못한다고 헛소리를 늘어놓으면서. 나도 한물같군 물러터졌어. <웃음> 이 죽일 놈 같으니라고. 지금 당장 개때라도 풀어서 그놈을 잡아들여 플래. 앱스는 큰 소리로 암스비를 욕하면서 자신이 얼마나 깜둥이를 잘 다루고 관리할 수 있는지를 쉬지 않고 말했다. 앱스가 오두막을 나가자마자 나는 편지를 화로 속에 집어 던졌다. 낙담한 마음을 안고 숱한 고민과 생각이 담긴 편지가 타올라 연기와 재가 되어 사라지는 것을 지켜보았다. 어쩌면 자유의 땅을 찾았던내 조상들도 나와 같은 마음이었을 것이다. 그로부터 얼마 지나지 않아 비열한 악당 암스비는 쇼이 농장에서 쫓겨났다. 암스비가 앱스를 만나 다시 이야기를 할 일이 없어져 내가 얼마나 가슴을 쓸어내렸는지 모른다. 이제 구원의 손길을 어디서 찾아야 할지 막막했다. 가슴 속에 피어올랐던 희망의 싹이 엉망으로 짓밟히고 말았다. 내 인생의 여름이 지나가고 너무 일찍 늙어버린 기분이었다. 몇 년만 더 늪지에서 뿜어나오는 도끼를 맡으며 지독한 노동과 슬픔에 휘둘려 지낸다면 결국 무덤 속으로 들어가 썩어서 모두에게 영혼이 잊힐 것 같았다. 배신을 당하고 희망마저 빼앗겨 버린 나는 그저 땅바닥에 엎드린 채입 밖에 낼수 없는 분노로 신음했다. 이제껏 구출만이 마음의 평안을 주는 한 줄기 불빛이었는데 그 불빛은 이제 펄럭거리며 희미해졌다. 한 번만 더 실망의 숨결을 내뱉는다면 그 불빛마저 완전히 꺼져서 나라는 인간은 평생 어둠 속을 헤매며 살아가게 될것 같았다.